0: Bienvenidos a Palabras al Derecho, un podcast de Derecho y Literatura. Los saludo a nombre de Patricia villaverger Rafael Estrada Michel y su servidor Manuel Guzmán Ruiz. ¿Cómo están, compañero?
1: Hola, Manuel. Muy buenas tardes. Hola, Rafa. Qué, qué gusto estar aquí en esta primera ocasión. Sí, hombre,
2: un gustazazo. ¿Eh? Abrazo grande, querido Héctor, querida Pati.
0: Muchísimas gracias. Este episodio está dedicado a la obra fundadora del mito literario del Don Juan, esto es, El burlador de Sevilla y convidado de piedra, del dramaturgo español Tirso de Molina. Aun cuando el burlador de Sevilla es el fundador de la tradición Don donjuanesca en la literatura universal, ciertamente el don Juan de José Zorrilla es el más recordado en la tradición americana, el cual en el influjo del romanticismo estetizante plantea que el hombre descarriado puede ser redimido y liberado en su verdadero ser a través del amor, Aquí, no obstante ello, nos centraremos en el modelo primigenio, en el original, en el que los componentes social y teológico contra los que precisamente se dirigen las burlas del tenorio son los elementos centrales en la obra y para nuestros efectos más propicios para el análisis desde la óptica del derecho. Para lo cual comenzaremos con una breve referencia al autor y a la obra para luego entrar de lleno en los aspectos que esta pieza literaria nos ofrece desde la perspectiva del derecho. Patricia, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, empecemos por eh, recordar que Triso de Molina fue el nombre artístico de Fray Gabriel Telles, que nació en Madrid en 1579 y murió en Almazán, provincia de Soria, Soria, España, en 1648. Fue hijo de sirvientes del conde de Molina de Herrera. Se formó en Alcalá de Henares con la influencia de Lope de Vera. En 1601 ingresó a la Orden de la Merced, donde comienza su carrera de escritor que intercala con la enseñanza de teología y el ejercicio de diversos oficios en esa orden. Destacan sus obras, Don Gil de las Calzas Verdes, El Vergonzoso en el Palacio y La Santa Juana. Aventajadas por muchos, sin duda, por la obra que analizamos hoy, El Burlador de Sevilla.
2: Erudición y tan bonita la forma en que se expresan ustedes casi que me da pena, pero bueno, algo tendré yo que decir. Eh, en cuanto a la obra, no es exagerado sostener que estamos ante uno de los más influyentes en la historia de la literatura. Historia y personaje pues, han sido retomados por autores de la talla de Kierkegaard, de Molière, de Lorenzo da Ponte, que es el libretista de la ópera Don Giovanni, a la que Mozart aportaría la música, y que por cierto se subtitula el disoluto punito, eh, es decir, castigado. A diferencia de la obra de Tirso, que como sabemos se subtitula El convidado de piedra, ¿no? Bueno, eh, también Lord Byron, Pushkin, Dumas, Baudelaire, eh, Bernard, eh, Bernard Shaw, Ramón de Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Albert Camus, eh, Bergman, el propio José Saramago. O sea, hay múltiples, múltiples, múltiples interpretaciones, muchísimas, de El burlador de Sevilla, que han hecho eh, del personaje pues, un producto más, muy conocido, de la cultura pop, sobre todo aquí en México, eh, a la hora del Día de Muertos. ¿no? refiere el filósofo español... José Lázaga Medina, que es el genio dramático de Tirso, quien extrae de la confusa maraña de leyendas medievales la forma exacta, como un teorema matemático. el seductor incansable que lleva a Vita hasta el confín teológico de enfrentarse con la estatua de piedra. Y en efecto, uno de los muchos méritos de Tirso es que en una misma obra combina dos mitos de origen inmemorial que circulaban en la cultura popular de su tiempo. El calavera irremediable, eh, y el convite del muerto estos dos hilos articulan la obra que da cuenta de los lances amorosos de un galán caballeresco de Sevilla Don Juan de la noble casa de los Tenorios quien junto a su lacayo Catalinón dice venturoso en esto he sido Sevilla a voces me llama el burlador y el mayor el mayor gusto que en mí puede haber es burlar una mujer y dejarla sin olor
0: podemos resumir la trama diciendo que el Tenorio es un mujeriego que desoye todos los llamados a corregirse, incluso ante la amenaza de sufrir la condenación del alma tras la muerte. Tan largo me lo fiáis, responde a modo de seña de identidad y de grito de batalla. Persiste en sus calaveradas en contra de la honra femenina. En uno de tantos lances se hace pasar por el marqués de la Mota, enamorado de doña Ana, a quien burla para luego ser descubierto, lo que da lugar al enfrentamiento a espada con su padre, el comendador don Gonzalo, a quien da muerte con ayuda de Palacio logra huir de la ciudad. Tiempo después, de vuelta a Sevilla, reconoce la estatua que el rey mandó erigir en memoria de su comendador, a quien en un desplante el Tenorio invita a cenar. Para su sorpresa, la estatua acepta y comparece, a la cita, para arrastrarlo, finalmente, de su mano a los infiernos.
1: Por último... En cuanto a los méritos de la obra, podemos decir que Tirso de Molina logró una de las primeras obras torales en la que se abordan cuestiones de la más diversa óptica. Eh, de primera mano, individual, al definir los perfiles de cada uno de los personajes más reconocibles, complejos, singulares y extraordinarios de toda la historia de la literatura, siempre susceptible de nuevas lecturas e interpretaciones del amor y sus implicaciones en las relaciones de pareja, que incluso puede sometérsele a una lectura con perspectiva de género, según la cual el buclador resulta ser un verdadero emancipador femenino, en opinión de algunos, social, en escena e intacción a miembros de los diversos estamentos y sus visiones, costumbres y ambiciones, virtudes, defectos e hipocresía, atravesados por el aguijón del honor y la fama simbolizada en la castidad de la mujer y su buen nombre y religioso al abordar la relación ineludible del Creador y su criatura, expresada en la salvación del alma y la redención y el castigo de los pecados, especialmente el del orgullo. Todo ello, con sello de la literatura dramática de Tirso. Movimiento constante, diálogos ingeniosos, humor, enredos, agudeza y sátira social, segundas intenciones, personajes memorables e imágenes potentes.
0: Pues siendo así, estaríamos listos para entrar al análisis propiamente de los temas jurídicos. Y la presentación del de primero de ellos será a cargo de Patricia, por favor.
1: Muchas gracias, Manuel. Eh, pues bueno, para analizar desde la óptica del derecho al de, de Sevilla, eh, vamos a centrarnos en tres aspectos. Eh, el primero, eh, el honor, eh, la mujer como sujeto de derechos, y sobre la posible existencia o no del don juanismo en el, en el derecho. Eh, para orientar la discusión, podemos destacar algunas orientaciones mínimas sobre el honor en el contexto jurídico. Eh, en, el honor, en el ángulo del derecho constitucional, el honor tiene dos facetas, eh, una externa relativa a la apreciación social y otra interna que incumbe al propio aprecio. Estas dimensiones pueden verse lastimadas por actos de un sujeto diverso, usualmente en conflicto con el ejercicio de la libertad de expresión. Ahora, desde el punto de vista civil, se asocia a los derechos de la personalidad, agrupándose con el derecho a la propia imagen y a la intimidad. Eh, de otra parte, en materia penal, históricamente la afectación del honor se ha asociado con la calumnia, es decir, eh, la imputación de un hecho falso de connotación negativa y de manera específica y más moderna atribuyendo la acción de un delito. Y eh, Por otro lado, la injuria, o sea, una referencia degradante. Eh, sin embargo, los ordenamientos jurídicos eh, modernos de orden democrático eh, tienden a dar notablemente la procedencia de estos delitos en aras de maximizar la libertad de, de, de expresión. Eh, de hecho, bueno, en este, en este sentido hay, hay diferentes eh, precedentes sobre, en, la corte, en las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, aunque, bueno, no sé si, si supieron recientemente de, de, de un caso muy sonado en España de un músico que, que, que fue este, juiciado con base en, en, en delitos de esta índole, entonces, bueno, pues es, es, es un ir y venir entre el honor y la, y la libertad de expresión. Pero bueno, volviendo a la obra, eh, en esta línea eh, debe destacarse que los delitos, eh, este, por otra parte, de índole sexual, eh, eh, más que proteger el libre desarrollo de la personalidad como es actualmente, históricamente estuvieron más bien asociados a la protección de la honra, eh, pero, pero la honra de la familia, del padre, del marido, antes que de la mujer misma. Eh, es respecto a esta connotación del honor en la que se puede entender al don Juan eh, como un burlador que con sus lances eróticos mancilla no a la mujer sino al orden moral y jurídico. Eh, Ustedes qué opinan de, de esta apreciación?
2: Bueno, yo creo que eh, sí hay desde luego esta parte romántica, eh, un poco no sé qué tanto predicable en pleno en, en pleno siglo de oro, ¿no? Eh, en el caso de Zorrilla, pues es mucho más eh, eh, desenvuelto. En el caso de la propia ópera de Mozart que ya hemos mencionado. Pero aquí hay también el asunto picaresco y de enorme crítica a un orden social que, como has dicho muy bien, querida Patti, pues también es un orden misógino. ¿no? Eh, a mí me gustan mucho muchas frases de Tirso. No sé qué opinen ustedes, eh, mi querido doctor Manuel, Patti, pero cuando dice amor es rey que iguala con justa ley la seda con el sayal, pues está hablando, eh, sí, de la posibilidad de que en el lance erótico nos veamos todas y todos igualados independientemente de nuestra pertenencia a tal o cual eh, casta. Eh, y luego, pues cuando el rey eh, de España, ¿no? Full, eh, no el de Nápoles, porque hay que ver que eh, don Juan Tenorio agravia tanto a la corte de Nápoles como a la de Sevilla, ¿no? y del mismísimo Alfonso X, el hijo del rey sabio. Pero cuando este último, Alfonso X, habla eh, de un proceso, lo primero que pide es que se fulmine con el proceso al marqués, al pobre cornudo que ni, ahora sí que no tenía culpa alguna y mañana le cortarán la cabeza. Y al comendador, eh, con cuánta solemnidad y grandeza, el comendador muerto, que luego será el convidado de piedra, con cuánta solemnidad y grandeza se da a las personas sacras y reales, eh, consígnese un entierro que se haga en bronce y piedras varias, un sepulcro con un bulto le ofrezcan, donde en mosaicas labores, góticas letras, den lenguas a sus venganzas, y entierro, bulto y sepulcro, quiero que hasta se haga. Eh, bueno, aquí vemos sabiduría que eh, ensalzar la posición nobiliaria del comendador eh, de Ulloa, pero no suficiente como para encauzar un procedimiento hacia eh, lo justo, tan no suficiente, tan no fue suficiente que tuvimos que esperar a la, a, a la situación de que el propio comendador de piedra eh, pusiera orden en aquella escena terrible que es una escena maravillosa en la ópera de Mozart, por cierto, eh, para que una lapicera, que en el fondo Tirso lo que nos dice es siempre divina y nunca humana, salvo mejor opinión de ustedes. La misoginia, sí, como eh, telón de fondo. La mujer es la ingenua, la mujer es la que se deja seducir, la mujer es la ambiciosa, y en cierto modo, don Juan, el libertino, conoce la naturaleza humana, conoce a los poderosos, conoce a los nobles, conoce a la mujer, por supuesto, conoce a los esposos cornudos y sabe que su castigo llegará solo con la muerte una y otra vez dice, bueno, pues si me lo difieres tanto, eh, buen negocio es para mí, así seguiré eh, gozando del de, eh, dulce eh, sabor del de, amor femenino.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que refiere Rafael. A mí me parece especialmente interesante la, eh, en la obra de de Tirso en este, en este primigenio Don Juan, el, justo el carácter de la burla como tal. O sea, la burla tiene una connotación individual que, que, que recae en las, en las mujeres, eh, pero el, el burlador puede verse como un personaje demoníaco, porque tiene esta connotación, digamos, de que cada uno de estos lances en realidad son casi que eh, diríamos, pues como accidentales. O sea, cada una de las burlas, incluso la más extremada, como se refiere en el, en el texto, están orientadas a buscar el mayor, el mayor daño posible. O sea, es la mujer, sí, pero a la vez no es la mujer. Digamos que la burla de... de eh, el don Juan en esta, en esta versión original busca transgredir o vasca, busca reventar el orden social, el orden establecido, o sea, en esta dimensión el, el don Juan, digamos, eh, carga todas las culpas en la mujer y desde esta perspectiva misógina como bien apunta Rafael, puede tener una primera lectura en donde son las mujeres las seducidas, digamos las engañadas o las burladas. No obstante, la propia obra muestra cómo es que la burla está ante todo eh, en una connotación profundamente social y, y la burla parecería que está orientada por un lado a causar este daño pero por el otro también como a mostrar la, la hipocresía con la que se conduce la sociedad en su conjunto. Desde esta perspectiva, la, la burla es como un elemento catalizador tanto de las pasiones y los deseos individuales de todos los involucrados, de, de, del personaje, del Don Juan y de, y de las mujeres eh, seducidas, como de los órdenes familiares, de los órdenes sociales y de los órdenes políticos, que todos ellos convergen en el, en el simbolismo de la sexualidad femenina, en, en esta honra mal cuidada este, de, las que, de la que la... Las mujeres son como las depositarias eh, principales, pero que al final del día me parece a mí que termina exhibiendo también la falsedad de esta concepción misma de, de la honra, cómo es que este orden misógino existe en cuanto orden injusto, en cuanto opresor para las mujeres, pero también con una connotación eh, no solo teológica, como es muy claro en, en el desenlace de la obra, sino ante todo social. Desde esa perspectiva, el, el don Juan, más que un transgresor individual o un, un pillo del de, de, de libertinaje, es, estaría, en mi opinión, más en la lógica como de, de un bandolero social, sin la sin la condición redentora de los bandoleros sociales, digamos, clásicos, pero sí como de un transgresor que está buscando revertir el hombre el, el orden completo de la sociedad, me parece.
1: A mí me parece, me parece interesante perdón, esta, esta opinión eh, respecto de, de, de don Juan Bandolero, eh, porque en realidad eh, pues no, eh, no tenemos mucha indicación de cuáles son sus motivaciones psicológicas o cuál es su, su, su historia detrás de, de, de ser esta persona que transgreve constantemente el orden social. Eh, digo, no es el tipo de obra en la que esto sucede, ni el tipo de, de, de estilo literario en el que se abordan este tipo de cuestiones, eh, pero eh, a, mí, a mí lo que me, me, me parece muy interesante de esta dimensión colectiva del honor es que creo que también se puede eh, interpretar eh, respecto de, de, de un pacto de encubrimiento ¿no? que existe alrededor de este, bandoleros o de estos insolentes sociales, si lo queremos ver así, ¿no? Eh, hay, hay varios capítulos o, o varios momentos en la obra en los que parece que de, de resolver esto es, es, es cubrir el escándalo, es, es el silencio, es este, salvar a Don Juan en lugar de, de hacerlo responsable y de hacerle rendir cuentas por lo que él está haciendo, es simplemente... Eh, en bueno, Hoy en día creo que está, está muy sonado en, en, en los medios como, como el pacto patriarcal, ¿no? Este, este pacto en el que, en el que se, se, se cubre al hombre eh, y en el que se, se cuestiona a las mujeres, ¿no? Este, ¿Por qué sales a esta hora? ¿Por qué te vistes de esta manera? ¿Por qué le abres la puerta a un extraño? ¿Por qué te andas carteando este, con, un, con un enamorado? Este, en fin, una serie de cuestionamientos que. Que justo como dice Manuel, van directamente hacia, hacia esta depositaria del honor de la mujer y que, y que no pasan más allá ¿no? a cuestionar a, 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 a los hombres en, 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 esta, en esta dinámica. ¿no? Eh, yo lo que, lo que sentí a veces eh, mientras iba leyendo esta, esta obra es eh, cómo parece eh, a veces que las mujeres son casi este, bienes fungibles ¿no? y los vínculos matrimoniales, pues meramente asociaciones de, de, de conveniencia, ¿no? Eh, pero es pero sobre todo esta cuestión de, 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 del, del pacto patriarcal lo que, lo que a mí me parece, eh, como decir, pues lo que, lo que me da más este, impresión de leer una obra que se escribió hace 400 años y ver cómo es que en algunos aspectos sigue siendo pues tan vigente el día de hoy, ¿no?
2: Bueno, y lo del pacto patriarcal y la interpretación social que le dan ustedes pues creo que se nota a todo lo largo de la obra, pero hay que decir en favor de don Juan Tenorio que sí jala parejo, ¿no? O sea, con nobles, con no nobles, con aldeanas, a todo mundo le incoa eh, lo que dice Patti, ese pacto, <risa> esa, 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 ese dominio de verdad, para decirlo con Foucault, eh, que es protegido, pues sí, prácticamente por todos, desde luego, por su padre, por su tío, eh, eh, todo mundo que puede, hasta el rey. Engañado, si bien es cierto, pero hasta el rey tiende a proteger a don Juan Tenorio. Sí hay eh, ese pacto, pero insisto, eh, no distingue entre tirias, entre tiros y troyanos, o mejor, entre tirias y troyanas, ¿no? Fíjense, primero burla a la Casa Real de Nápoles, ¿no? Burla a, en la persona de Isabela. Luego a sus propios pares, al Marqués de la Mota, eh, ya en Sevilla. Eh, después a los aldeanos. Fíjense, eh, el dominio de verdad que diría Foucault, ¿no? Se devela en. Eh, la verdad que espetan los aldeanos y luego el convidado de piedra, el comendador, y no en eh, una clase alta, eh, eh, desde luego ciega o por lo menos ñope, eh, tan igualitario, que ahí es donde lo que dice eh, eh, Héctor Manuel tiene una enorme eh, fuerza y una enorme potencia eh, como idea. Eh, esa redención, por hablarla de algún, por decir llamarla de algún modo social, pasa por considerar a todos y a todas, eh, auténticamente objetos de abuso. ¿no? no hay con quien no pretenda don Juan Tenorio ser un burlador. Y eso, bueno, pues tiene por lo menos el mérito de la igualación. Desde luego es un personaje vomitivo eh, en cuanto a su cinismo, a mi manera de ver, y en cuanto a su misoginia, pues ni qué decir. ¿no? Y el trasfondo, sí, como muy bien dice Paty, desde el siglo XVI, con toda claridad, el pacto patriarcal fundando y funcionando y volviendo leer pero eso ya es otra historia, si en la Edad Media habría funcionado igual, porque como muy bien dice la profesora Federici en esto de Calibán y la Bruja, un libro que también es famoso últimamente, pues en realidad pareciera que todo esto del pacto heteropatriarcal surgió más bien con la necesidad de evitar eh, los métodos anticonceptivos para que mano de obra pudiera abaratarse a principios de la acumulación de capital, para decirlo muy marxistamente, a principios eh, en los orígenes del capitalismo. Pero, insisto, esa es otra historia. Creo que don Juan no va tan allá, aunque desde luego es un abusador y un acumulador de capital, al menos en cuanto a sí mismo, y desvergüenza.
0: Una cosa que a mí me parece interesante, retomando justo el tema de, del pacto, que, que es muy vigente y, y como tal es... Es, es, un, es un buen concepto de análisis y que a la vez muestra por qué este tipo de obra es, pues, tiene la connotación de clásica, es, es lo suficientemente digamos, de, potente en sus rasgos como para permitir lecturas tan actuales. ¿no? Creo que el buen Tirso sin duda no estaría pensando en el pacto patriarcal cuando, cuando este, compuso esta obra, pero creo que siguiendo esta línea de, de, del pacto, es interesante ver cómo es que puede tener esta transversalidad en, en su, digamos, vigencia social, porque eh, retomando lo que recién dice Rafael, eh, no deja títere con cabeza, ¿no? aludiendo a, este, al Quijote, pero permite ver eh, justo este contraste entre las distintas clases, ¿Cómo es que este pacto se articula justo a partir de intereses particulares, de intereses este, estamentarios en este, clase, en este caso, pero que si lo traemos a realidades más contemporáneas podemos advertir distintos intereses en juego que convergen justo en una actitud misógina, digamos, de, de desprecio a la dignidad de las mujeres, pero que no se da en el vacío. Lo que quiero decir es que este pacto no es como una especie de deficiencia antropológica o de cualidad antropológica, sino que está articulado con intereses eh, de distinta índole, intereses económicos intereses de una connotación que podemos ir más marcada de, de, de tipo ideológico, digamos, pero lo que los personajes de la obra nos muestran y que podemos extrapolar a la realidad cotidiana es que cada uno desde su propia posición existencial, desde su propio planteo social, tiene alguna motivación muy concreta, muy aterrizada, alejada de de lo que podría ser una verdadera concepción del honor, de un honor auténtico y no de, de unas apariencias en el caso de la obra, pero que al día de hoy lo podemos actualizar con intereses eh, eh, políticos, intereses económicos, intereses de, de agendas muy particulares que encuentra su convergencia en una exclusión, en un maltrato hacia las mujeres, pero que en la medida en que lo vemos orientado hacia hacia lo social, digamos, hacia las agendas particulares, es que este pacto, digamos, puede tener una connotación eh, más aterrizada, digamos, y que nos permite identificar cómo es que es, estas estructuras de exclusión y de opresión hacia las mujeres operan en, en contextos eh, concretos, me parece.
1: A mí me parece muy interesante que, que, que tienen eh, justo cómo es que este eh, este pacto o esta, esta dinámica misógina patriarcal atraviesa diferentes clases sociales eh, si bien hasta, hasta parece un poco chiste decir que, que, que Don Juan es un, es un demócrata este, esencialmente creo que lo que, eh, lo que sí es, ¿no? es que eh, pues estos, estos mecanismos de opresión pues no, no son exclusivos de un solo estamento social ¿no? eh, entonces yo creo que ahí, este, este viaje que, que, que hace a lo largo de la, de la obra Don Juan en diferentes eh, lugares, conociendo eh, diferentes mujeres, incluso refiriéndose a algunas que ni siquiera figuran en, 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 en la obra, eh, pues bueno, final, finalmente lo que, lo, que, lo que hace muy evidente es que esta, esta es una dinámica que existe desde los, los desde lo más alto del palacio hasta, hasta la aldea este, más pobre y con, y con más carencias. ¿no?
2: Sigue siendo así, ¿no? Hoy por hoy da la impresión que el abuso sexual pues, está en prácticamente todas las capas.
0: Pues ahora, si les parece, podríamos entrar a un segundo aspecto de análisis sobre eh, el burlador de Sevilla, que como ya hemos podido advertir en estos primeros minutos, es una obra profunda, nos permite reflexiones bastante contemporáneas. En consecuencia, ahora nos, nos centraremos en, en la mujer como sujeto y aquí, unas comillas muy grandes, y como objeto de, de derechos. ¿no? Eh, digamos que si al tenorio lo caracterizamos como el sujeto activo de las mujeres burladas, podríamos decir que las mujeres son, en consecuencia, los sujetos pasivos. Sin embargo, en una lectura más a detalle de la obra, tal caracterización, sin más, podría ser difícil de aceptar o admitiría, en todo caso, matices. Eh, gracias a, al genio literario de, de Tirso, en cada lance del burlador es posible distinguir motivaciones singulares y propias de cada una de las mujeres. Sea el deseo del goce propio, como en el caso de, de Ana, de la hija del comendador, escalar en la posición social ante un posible matrimonio favorable, como en el caso del personaje de Aminta, o reafirmarse en el propio orgullo, como es el caso de Tisbea. De modo que, como en tantos otros motivos literarios, la lectura del burlador de Sevilla se revela imposible de ejercicios reduccionistas, incluso en los aspectos que podrían lucir más evidentes. Eh, en esta línea de pensamiento eh, se, ha visto que el don Juan antes, se ha visto al don Juan antes que como un conquistador, como un, ven, como un liberador, desde luego una opinión sujeta a, a debate, como un catalizador de la subjetividad femenina, como un vehículo para su autoafirmación, Incluso se ha entrevisto una inversión en los roles, que es el tenor y el sujeto pasivo en la realización de los deseos de las mujeres como sujetos activos. Don Juan es un medio para la afirmación ontológica de las mujeres en un mundo machista. En esta óptica de, entre comillas, liberación, una óptica moderna sin duda, aplicada a una obra de más de 400 años, puede o no dejar saldos favorables en la apreciación de la figura del tenorio, no obstante, no deja de inquietar cuando reflexionamos cuánto de esa relación de seducción de lo que hay en ella de malentendido, de asuntos de roles tradicionales, subordinados y excluidos, puede advertirse en las reivindicaciones mundiales de las mujeres en el siglo XXI y de su lucha para que se reflejen en el derecho. Entonces, desde esta perspectiva, no sé cuáles sean sus mejores
2: reflexiones. Me, me impresiona mucho el el nombre de uno de los personajes que has mencionado, ¿no? Tisbea. Tirso pues, es un gran conocedor de la literatura clásica, conoce muy bien la leyenda de Píramo y Tisbe, eh, conoce muy bien cómo Ovidio la trata en las metamorfosis, y bueno, pues Tisbe, como todos sabemos, es el arquetipo. A Julieta después, eh, la amante que es engañada, no por el, eh, por el sujeto activo, la violación sino por las circunstancias ¿no? es víctima de una muerte que, que creyó y que no existió tanto ella como Píramo eh, creen que el otro está todo y en los dos casos bueno, en un caso obviamente por temporalidad ya no está equivocada pero son dos muertes de jóvenes que no tenían razón de ser y que dice Ovidio le da su color tradicional rojo a las moreras que no es más que la sangre de los amantes una leyenda viejísima persa de la época de Semiramis bueno como muy bien eh, señalaste hace rato Héctor eh, está eh, reivindicando un orgullo un orgullo de amante eh, eh, y se da al suicidio que finalmente eso es el amor prácticamente siempre cuando es verdadero es eh, colocarse en los brazos del ser amado con la esperanza de que el ser amado no vaya a acabar con nosotros y es una esperanza que las, más de las veces se revela eh, eh, absurda prácticamente siempre, volvemos a Foucault, se trata de una relación de poder, eh, Tisbea no parece tener miedo de entregarse, es más, está convencida de que es lo correcto y de que eh, Don Juan cumplirá cumplirá con su palabra. Un absurdo, dado los antecedentes de nuestro personaje. Eh, es obviamente un suicidio, no como el de Tisbe, ni como el de Julieta. pero eh, Si más, acaba con su vida que pudo haber sido una vida tranquila de aldeana, casada, eh, con la fiesta de la propia villa en su, en su favor, eh, y no termina siendo una mujer entregato a la deshonra de aquellos tiempos, que se dice fácil, porque hoy no entendemos estas categorías, pero yo agregaría al pacto patriarcal y en contra de la teoría de, de don Juan como un liberador, eh, mi querido Héctor, yo agregaría, pues que, eh, eh, insisto, me diste fácil, pero perder la honra en aquellas sociedades del antiguo régimen era prácticamente estar sujeta a una muerte civil y deshonraba a toda la familia, como queda muy claro en el caso eh, del comendador U Ulloa. ¿no? Así las cosas, bueno, es una interpretación muy interesante esta de don Juan, sin duda la crítica de Tirso a la sociedad en la que vivía es tremenda, pero me parece que solo de manera muy, muy eh, extensa podríamos ver una afirmación ontológica como la que señalas en términos de eh, liberación, una óptica eh, liberadora en un tipo al que le tiene muy sin cuidado el bienestar de los otros y en particular de las otras, eh, como se lo recuerda a su criado una y otra vez por lo demás, y eh, eh, bueno, pues salvo que ya estuviéramos en un momento de egoísmo muy productivo tipo Adam Smith eh, y largo brazo de de la, eh, invisible de los mecanismos del egoísmo humano, salvo que pudiéramos hablar de esto van la letra, obviamente, dos siglos y medio antes, eh, yo no, no veo en este personaje eh, ninguna posibilidad de convertirse en una suerte de liberador del, del sexo oprimido, ¿no? En fin, sé que es discutible, lo bonito de la literatura es que podremos discutirlo una y otra vez, porque Tirso, a diferencia de Zorrilla, creo que en esto está escribiendo como un auténtico genio, ¿no?
1: Bueno, a ver, yo quisiera eh, eh, empezar por, por, por decir qué gratificante fue para mí este, como mujer eh, encontrarme con, con personajes tan complejos y diferenciados en, en, en una obra de una época que en principio eh, pues no tendría mucha, mucha relación con mi cotidianidad, ¿no? Pero esta, esta dimensión humana de los personajes eh, femeninos en todas sus contradicciones, motivaciones y deseos eh, yo creo que es lo que en el fondo le dan eh, profundidad a, a esta obra. Y de hecho, eh, en mi opinión, eh, los personajes eh, femeninos tienen muchos más matices emocionales eh, que los personajes este, femeninos que vemos eh, a, lo, a lo largo de, de, de la obra, ¿no? Eh, ¿Cómo es que es que todas estas mujeres pasan eh, de, de, del deseo a, a, o, a la, o del amor al desamor? de la confianza a la desconfianza, o, o de manera inversa, eh, o cómo eh, de la, pasan de la ira, del engaño, a la, a la determinación de buscar eh, un, un, un resarcimiento. Eh, en esta parte sobre eh, el don Juan Liberador, eh, eh, muy, muy francamente, este, yo no, no comparto esa opinión, estoy, estoy mucho más, este, ahora sí, del lado de, de, de Rafa, te va a tocar Manuel, contra, contra pregunta, argumentar y
2: mucha gente eh, que estará oyendo este podcast estará liberada, ¿no? Pensándose en una suerte de moderno Robin Hood de las relaciones entre, entre los sexos. Por ahí, algunos personajes sí, famosos sí. de los últimos días. Les mandamos un saludo.
1: Sí, pues. <risa> por supuesto, sí, sí, yo creo que Personajes como el Don Juan, eh, de, de, de manera este, menos poética y mucho, y mucho más vulgar en la vida real, eh, usualmente este, no, no pueden separarse de su propio narcisismo, ¿no? de, de pensar que en realidad pues, ellos hacen, hacen una, una, una obra este, hasta caritativa, podríamos decir. Eh, pero, pero digo para mí la pregunta o el contraargumento de, de quien sostendría una posición de este tipo sería primero pues cómo va a ser liberador a una situación que acarrea un costo social tan alto para quienes la viven, ¿no? O sea, Rafa ya comentó toda la situación de Tisbea, pero, pero bueno, este, Isabela también, este, pues, pues paga un costo social, este, Aminta también lo paga, este, Ana paga un costo social, aunque, aunque bueno, aunque ella no es este, burlada, pero bueno, pierde, pierde a su a su padre. Entonces, ¿qué, qué, qué puede tener de, de, de liberador una, una situación que, que, que les acarrea tanto sufrimiento? Este, entonces, no sé, o sea, digo, las mujeres en esta hora o en este contexto pueden llevar una vida independiente de, de los hombres, eh, ¿no? Realmente no, y después de ser este, mancilladas de esa manera, pues, pues en, 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 en muchos contextos eh, y en muchas épocas, este, serían prácticamente eh, pues ahora sí, como, como dicen, este, pues un bien dañado, ¿no? O sea, ya no susceptible de, 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 de ser apreciado de la, de la misma manera que antes, ¿no? Este... Yo no creo que ninguna de estas mujeres tampoco pueda llevar una vida este, en donde puedan explorar su sexualidad abierta y libremente a partir de ahora. Pues este eso es algo, pues un fenómeno completamente completamente nuevo, yo ni siquiera diría de este siglo, pero, pero este, diría que apenas de una generación o dos, nomás, no más, este, ¿no? Yo no también creo... No, y ya no el sé
2: liberador que... Don Juan, ¿no? Porque ella es de su contexto terriblemente machista también, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no es que Don Diego ni Alfonso XI, eh, ni nadie eh, en la obra, prácticamente, sea ningún dechado de, de virtudes igualitarias, ¿no? Ni mucho menos. Todo el contexto de la justicia humana creo que es sumamente criticada aquí por Tirso con mucha genialidad. Es sí, decir, Don Juan es una expresión espantosa del machismo, pero el machismo es todo el contexto del texto. Los demás también son personajes impresentables, ¿no? Sí, sí, porque ya vimos al mismísimo rey condenando a un pobre hombre que ni la debía ni la tenía, ¿no? Y, y está esta otra situación muy interesante para el derecho penal. Yo nunca había reparado en eso, pero eh, y el, el, el teatro del siglo de oro, ya me dirá mi querido Héctor, que es experto, eh, eh, debe ser, debe lanzar muchos mensajes a ese respecto. Eh, lo que se puede hacer sin la luz, sin la luz, la luz pública, ¿no? O sea, la ausencia prácticamente total de, de iluminación genera muchísimas confusiones, enredos eh, y que desde luego pues, se traten en la comisión de delitos en la práctica total impunidad ¿no? y esto es algo que hoy ya pues, sería casi imposible de pensar ¿no? tú hablabas del siglo XXI, pues sí pero pues ahora sí que llega alguien con la especie de soy tu amante, me quedé de ver contigo lo primero que haces es revisar sus credenciales, ¿no Pati?
1: a la luz es, de
2: una lámpara
0: supongo. bueno, bueno si, si seguimos con los sí, apagones bueno, que. Aunque,
1: aunque no hubiera aunque no hubiera luz no pero este un poco inverosímil eso pero bueno hay cosas que tienen medio pues medianamente absurdas que tienen que suceder para que suceda el, el argumento de la obra no este, pero,
0: pero mira si me pero, permites patricia justamente esta idea de la absurdidad que yo comparto es creo que uno de los de los guiños me parece que la obra de tirso permite en tanto que tiene que haber algún tipo como de aquiescencia de, este, de, de las víctimas, en este caso, entre comillas, para aceptar la burla. Incluso lo dice muy claramente eh, al final, en, en, en el último lance contra el comendador, que eh, el Tenorio dice respecto de Ana, que, que ahí ni siquiera hay burla, que él, él, ella lo conoció. Eh, yo, como puedo entender, para efectos de, de polemizar, la, la idea de un de un don Juan como liberador, estaría en la idea de la transgresión. Si partimos de que eh, las, las mujeres en este contexto de la obra y en muchos contextos contemporáneos, se encuentran en una situación general de, de, de opresión, en esa medida la transgresión es liberadora. Eh, una, digamos, una característica usual de, de, los, de los delitos, digamos, es que tiene una, una connotación muy táctica, muy inmediata, pero que también tiene una carga simbólica, una carga biográfica en donde el acto de, de la comisión de un delito en particular conlleva no solo la transgresión de, de un contexto particular, sino incluso la transgresión del orden establecido. Cuando lo íbamos a, a, a psicopatías, como puede ser la del, la del tenorio en un caso así muy extremo, que, que realmente no es la, la mujer en particular la que es eh, la destinataria de, de la burla en sí, sino que se está revelando prácticamente contra el orden social e incluso contra el orden teológico. Desde esa perspectiva eh, puede verse como un vehículo liberador, insisto, para efectos de, de, de polémica, no sé cómo lo vean ustedes, a partir de entender que es Pero un ¿a quién, a pretexto quién el don Juan es un pretexto para que las mujeres transgredan ese orden eh, opresivo en el que están inmersas, digamos. El, el, el don Juan se burla de, de ellas, aceptemos esa, esa premisa como algo incontestable, aun cuando, como les decía retomando lo, lo que tú referías, Patricia, hay una especie como de, de complicidad ahí, porque es una táctica bastante burda suplantar la, la, la identidad del de amante. Pero, ¿hasta qué punto las mujeres eh, de, en este contexto de la obra realmente eh, forman parte de, de, de la burla de manera más activa, pero sobre todo transgreden un orden que las oprime? Y desde esa perspectiva, la transgresión puede verse como algo liberador. ¿Cómo lo ven?
1: A mí no me queda, ¿verdad? yo quisiera, quisiera este, poner aquí un punto de orden sobre la presunción del placer, porque tampoco me queda muy claro que efectivamente exista tal desde el punto de vista de, de, de las mujeres, ¿no? Este, eh, no es este el tipo, el tipo de programa, pero bueno, este, yo lo que quisiera decir con todas sus letras es que a mí me parece que sí, que si hacemos una, una, una lectura un poco más crítica de los arreglos de, 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 de sexo y de poder. Y un poco a lo mejor tratando de leer entre líneas, entre todos estos matices y, y, y minucias que hace Tirso de Molina, desde luego obviamente por, por, por pudor, este, de, de no entrar en, en los detalles sórdidos de lo que efectivamente sucede en la oscuridad o, o detrás del telón. Eh, o sea, a mí me parece que don Juan Tenorio es prácticamente un depredador sexual. O sea, no, no, creo, que, no creo que haya otra, otra manera de, 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 de visualizarlo, eh, sobre todo porque las que son las destinatarias de esa burla, tampoco lo verbalizan de otra manera. Entonces, yo no veo por qué tenemos que presumir que, que, que las mujeres este, sienten, son o, o están mejor. Este, primero, cuando la letra de, de la obra nos dice otra cosa y segundo, pues cuando no tenemos una indicación de que esto las lleve a una situación eh, social un poco más, este, una, más ventajosa o más libre para ellas, ¿no?
2: muy interesante la polémica que traen ustedes dos, eh, pero a mí me gustaría agregar un, un, ter un, un tercer punto, si quieren ustedes, en discordia. Muy raro en un fraile mercedario, además, ¿no? la orden de la merced siempre tan dada a los temas eh, eh, carcelarios, a los temas de los procesos inquisitivos, es, es muy, muy raro que eh, un fraile prácticamente no haga aparecer a la Iglesia ni aún a la teología moral en su obra máxima es una eh, obra no ajena a Dios ni a la justicia de los dioses, mucho menos, pero sí a la de los hombres, a la de los clérigos, a la de las reglas, eh, de las órdenes regulares. No aparecen, por ningún lado, na, no hay eh, una puesta en orden religiosa como cabría esperar en aquellas sociedades teocráticas, Nápoles, Sevilla, ¿no? Lisboa, que viene magníficamente bien descrita, eh, ahí incluso el convento de Belén se describe por Tirso, pero en ninguno de los tres casos se advierte realmente una presencia clerical para que pusiera orden en este, coincido contigo plenamente, depredador sexual, no no, no solo es que tú lo veas así, Pati, yo creo que lo es, o, o habría sido, eh, habría sido eh, dictaminado como tal hoy por hoy. ¿no? Eh, Freud, pues como ustedes saben, tiene una interpretación eh, que es, la más ortodoxa quizá del siglo XX respecto de Don Juan, del don Juanismo, ¿no? que opone misóginamente, han dicho sus detractoras, sus detractores, a eh, la mujer histérica, la mujer que no se sacia tampoco. Desde luego ninguna de las dos, ni el Don Juan ni la histérica son capaces de amar a plenitud. Eh, no deja de ser interesante lo que plantea Héctor en este sentido. Eh, sí. Insisto, don Juan, pues es esto, un depredador, un impresentable, un cínico, un desvergonzado y no cree más que en el momento final, en la vida eh, después de la muerte y en que será un disoluto que será castigado. Pero los otros varones no son mucho mejores y también eh, atan a órdenes terriblemente oprobiosos a las mujeres que aparecen en la obra desde los padres, los esposos los primos eh, los eh, hermanos, todos quienes aparecen ahí hasta los clérigos ausentes eh, parecen servirle a un orden de oprobio basado en este pacto que hiciste muy bien en denunciar desde las primeras participaciones mi querida Patti ¿no? eh, sí, don Juan es pésimo pero el medio que lo incuba no es mucho mejor no es mucho mejor. Y sí creo que es una virtud de Tirso que no pinta a las mujeres de la obra como histéricas, como si hará siglos después del propio Sigmund Freud. Yo,
1: yo ofrecería aquí eh, una, una hipótesis, eh, que no sé si ustedes dos estén de acuerdo, pero a mí me parece que, eh, que el acto de autoafirmación proviene de las propias mujeres en la obra. Es decir, o sea, esta esta acción que realizan este, que realizan todos los ofendidos al final eh, de romper el silencio eh, de ir ante el rey a denunciar a don juan y que y que en cierta medida o sea yo creo que que, que que dirían en las luchas feministas ahora pues construyen un frente de sororidad no este en donde también hay hombres que están acompañando esta esta denuncia y ahí es donde me parece que, que, que en esta búsqueda del resarcimiento y de romper el silencio es donde donde a mí me parece más valiosa eh, este, esta, esta autoafirmación que en, en, en haber sido burladas por, por, por don Juan Tenorio. Pero bueno, estoy, estoy dispuesta a escuchar que, desde luego, yo lo estoy viendo este, muy a la luz de los hechos de 2021.
2: No, a ver, Pati, pero yo sí creo que hay algo eh, interesante en analizar al Casanova. ¿no? De hecho, las memorias de Casanova son interesantísimas porque el tipo dice que sí quería a toda y a cada una de sus presas. No es el caso de don Juan Tenorio, pero parece que este hombre sí, recordemos aquella célebre entrevista de la célebre ópera, no sea tan atroz para él, ¿no? porque él se, se ve reflejado en don Giovanni. Entonces, sí, yo creo que todo el mérito al final de la denuncia es de las mujeres. Los hombres siguen apareciendo en el mejor de los casos como timoratos, en el peor como de plano idiotas, eh, pero a final de cuentas sí hay una patita pequeña, si tú quieres, pero una patita de autenticidad que se le mueve al personaje del Tenorio. Por cierto, como muy bien ha dicho Héctor, esta autenticidad parece desaparecer en la versión decimonónica, ¿no? en la de Zorrilla, salvo que ustedes me recuerden algún pasaje, eh, de plano estamos frente al, al más disoluto de los derechos sexuales, eh, que además... Con una cierta cursilería todo lo, lo trata de arreglar.
0: Sí, coincido. No, Yo, yo creo que la, la perspectiva de Patricia es la perspectiva correcta. Me parece que hay, eh, en todo caso, el ejercicio de liberación es, es cuando se verbaliza el abuso, me parece. Una lectura que sería igual moderna, que en ese momento no está... No, no me parece que haya condiciones para que se pueda entender así el desenlace porque incluso apelan a una instancia que en la propia obra se muestra que es de cinismo, sí ¿no? que se conocía perfectamente el perfil del personaje y que había un, un encubrimiento pues sí, totalmente eh, patriarcal. Entonces, esa última, esa última reflexión me parece, me parece muy puesta en razón, muy pertinente. La liberación creo que estaría en, la, en el ejercicio de la verbalización del abuso ¿no? que incluso en términos ya eh, pues eh, terapéuticos, me parece, es un poco la, eh, la forma que tenemos para comenzar a, a, a revertir un estado de cosas, ¿no? En este, la medida en que, se, en que se manifiesta su propia existencia, ¿no? Pero si lo piensan, ya con esto termino mi, mi intervención sobre este punto, creo que la visión prevaleciente la primera lectura sobre, sobre el personaje del Don Juan, que, que Tiriso ayuda, me parece, a develar con estos matices en, en los personajes femeninos, es la relación activo-pasivo, ¿no? Y la perspectiva, digamos, en donde las mujeres también participan de, de, de ese goce, aunque sea en un contexto torcido, desde luego, puede ayudar a dimensionar eh, pues esta bidireccionalidad que existe en, en las relaciones en general, pero que en las relaciones que están sujetas al abuso, este, este ida y vuelta se ve, digamos, torcido, ¿no? Se ve limitado hasta un punto en donde bien podemos decir que no, pues que no es tal, que no existe.
2: Bueno, pues no podría estar más de acuerdo con ustedes dos y van a decir que qué chambón, porque hay puntos <risas> en que están eh, enfrentados, pero yo creo que la verdad se encuentra ahí y en la combinación de eh, la complejidad de los personajes y de la propia obra, ¿no? Eh, y precisamente me gustaría que reflexionáramos por último en torno a esto, a la complejidad asociada al don juanismo en el derecho. Hemos hablado mucho eh, eh, del tema, pero quizá pudiéramos aterrizarlo todavía más en términos de, eh, de, de derecho penal, de derecho criminal. ¿no? Parafraseando la terminología penal, precisamente pues creo que podemos caracterizar al burlador como el sujeto activo de conductas puramente transgresoras. Una primera lectura de sus aventuras pues daría cuenta de este ser egoísta, vanidoso que ya hemos mencionado, cínico, ¿no? un hombre solamente atento a la satisfacción de sus deseos. Ahora, no obstante ello, bueno, pues atendiendo a la consistencia de su actuar, también podemos ver a un hombre disciplinado en sus acosos, ¿no? un ánimo que va más allá de los casos concretos, un hombre que quiere sistematizar su labor don Juanesca. Eh, más que realizador de conductas transgresoras en el caso concreto, es un transgresor del orden. En este tenor, eh, pues quizá es contrario a la función tan típicamente asociada al derecho, a la función conservadora, que eh, es, pues sí, uno de los rasgos especialmente representativos de lo jurídico y que, no cabe duda, obras como estas. En general, el Teatro del Siglo de Oro, eh, piensen en Lope o en Calderón de la Barca, pues una y otra vez se empeñan en develar, en denunciar. Así es que eh, encontramos en una de las líneas argumentativas típicas de la literatura eh, un caso más, quizá uno de los más célebres, desde luego uno de los más célebres arquetipos hispánicos al mundo, del hombre contra el sistema, el hombre que desde la perspectiva de los operadores jurídicos puede parecer especialmente sospechoso, especialmente censurado. No obstante, en una literatura psicológica y social más amplia es precisamente ese atributo de rebeldía, de sublimación de los deseos de ruptura, lo que le ha dotado de tanta fama, de tanta gloria, eh, de tanta permanencia al personaje, insisto en lo hispánico quizás solamente identificable con la Celestina o con el Quijote. Podríamos, pues, preguntarnos cómo opera la seducción en el derecho, entendida no necesariamente como la corrupción de la persona, sino como la desviación de una línea recta del deber. Por ejemplo, en el atributo que suele atribuirse al litigante, capaz de lograr la absolución de un caso claramente perdido de antemano, o al juez cuando aplica un derecho ductil, flexible, con las promesas imposibles que en las campañas electorales pues son gratuitas, que ya en el ejercicio del cargo son fácilmente olvidadas, o peor aún, se traducen en letras muertas o incumplibles en el texto de la ley. Incluso de manera más técnica, creo que podríamos ahondar a partir del texto en la dicotomía de persuasión, que desde Aristóteles sabemos, la retórica apela a la emoción, y argumentación que apela a la razón así yo les preguntaría si encuentran ustedes alguna especie de don juanismo en el derecho
1: a mí, a mí este concepto del de don juanismo del don juanismo yo, eh, me cuesta un poco de, de, de trabajo de, de digerir eh, yo creo que puede haber don juanes del derecho no en este sentido de, 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 la, de la persuasión este de, de pues de, de las argucias verbales para, para confundir al, al, al convencer o confundir al contrincante. Digo, creo que todos nosotros conocemos más de un colega que, 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 que bueno, antes apelan a, a, a ofuscar la mente del contrario que a convencerlo del argumento, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, yo creo que esta, esta idea del donjuanismo, eh, en lo personal para mí, tiene, tiene sentido o tiene, o tiene alguna, alguna, este, algún valor, eh, dependiendo de qué, de qué causas estén, estén eh, enarbolando, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que siempre es válido eh, romper y patear el status quo, eh, siempre que eso signifique poder proteger a más, a más personas, ¿no? O poder avanzar este, en la protección y en el goce de, de, de ciertos derechos, ¿no? Este, pero, pero esta idea de... de, de, de Litigante, este, que, que se avienta un discurso y nadie sabe qué dijo pero todo el mundo le aplaude eh, a mí me parece que es una de las peores expresiones del ejercicio eh, profesional eh, yo creo que el derecho como un conjunto de principios y reglas de comportamiento siempre debe tener una, una brújula moral y social para ser legítimo eh, y, lo, y lo demás se vuelve una, una Caricatura, ¿no? Este, hasta yo diría hasta el mal gusto, no sé qué opinan ustedes.
2: Absolutamente de acuerdo, ¿no? No lo podría decir mejor. Es más, me gustaría decir eso en mis clases, querida parte. Eh, sí, se vale transgredir eh, el orden, incluso el orden legal, flexibilizarlo al menos, binding the law, como dicen los gringos, pero sí, y solo si sí eso se traduce en un disfrute de justicia, de bien común, eh, sobre todo para los más vulnerables, ¿no? Es la famosa ley del más débil. Pero si solo se traduce en la satisfacción de deseos egoístas, pues es la, la ética de Onan, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Una ética onanista completamente eh, inútil, inocua, que no se traduce más que en un auténtico ejercicio masturbatorio. ¿no? Eh, pero sí es muy interesante cómo Don Juan utiliza argumentos de litigante, ¿no? Todo el tiempo le está presentando excepciones a sus adversarios y a, a quienes le advierten que vendrá una pena sobre él. Hay una parte que le dice a Minta cuando le jura eh, que me parece fabulosa en este sentido del litigante tramposo, ¿no? del hombre que pone changuitos. Si acaso la palabra y la fe mía te faltare, ruego a Dios que a traición y a alevosía me dé muerte un hombre. Sí, pero un hombre muerto porque un hombre vivo que Dios no lo permita. Que me dé Muerte, un hombre muerto, o sea, un imposible, que luego, perdonen por echarle leer el fin de la obra, pero todos sabemos que se actualiza la hipótesis, ¿no? Y que a pesar de sus argucias, en este sentido, la justicia de Dios es siempre mucho mejor que la justicia humana, como diría Búlgaro en aquella famosa glosa, ¿no? La justicia viene de Dios, en cambio, jus juris el derecho viene de los hombres, ¿no? hasta cierto punto es ridícula la posición de Alfonso XI, el hijo del rey sabio, el hijo del rey de las partidas. Bueno, se le actualiza el deseo a don eh, Juan Tenorio, porque es un hombre muerto el que se lo lleva con él a los infiernos. ¿no? En ese sentido es interesante cómo hasta al mejor cazador se le va la liebre, como dicen por ahí.
0: Yo creo que el, que el don Juanismo existe en el derecho, digamos, aquí hablando de derecho en un sentido amplio, sabemos que tiene varias acepciones en un, sin referirlo a derecho como norma jurídica o referirlo a derecho como proceso digamos que en un sentido amplio eh, sí me parece que se presenta apelando a, a, dos, eh, a dos aspectos eh, que están claros en, en, en la obra pero que creo que están asociados en el, en el propio folclore del, de, del, de la obra de, de Tirso de Molina O sea, creo que, creo que el, el don juanismo tiene una pues una connotación que, por un lado, conlleva la, la exaltación del deseo y, por el otro lado, la suspensión del juicio. Y esto, estas dos particularidades creo que son fenómenos que están presentes en distintos aspectos de, de lo jurídico. Eh, como, como bien refería Rafael hace unos minutos, una campaña política no es más que la suspensión del juicio. Sabemos que, que las promesas son este, irrealizables, digamos, pero es un, pues parece que es un aspecto ritual, ¿no? Cada x tiempo escuchamos este, la, la apelación a transformaciones, a modificaciones, a reivindicaciones, que son este, una y otra vez defraudadas. Y sin embargo, este ejercicio de suspensión del juicio es un ejercicio colectivo en el que todos participamos. Y la complicación es que eso eventualmente se traduce en normas jurídicas, ¿no? Las normas jurídicas que apelan, digamos, a, a, a la figura del legislador, ¿no? Eh, vemos a los tribunales constitucionales hablar de el legislador, inclusive. Y cuando nosotros vemos el legislador concreto, el legislador del que ha salido esa norma jurídica, es bastante, eh, pues, digamos, desconcertante. Es una suspensión del juicio que nosotros podamos tener esta referencia como la autoridad racional del orden jurídico eh, que nos ha dado eh, ciertos personajes que son los que han encarnado esa, esa forma de entender la autoridad en el derecho y que nos dan un derecho pues que tiene muchos problemas y que es el derecho con el que trabajan los, los operadores. Y, y es esta, esta conjunción con la exaltación del de deseo particular eh, que se actualiza, creo, en el caso de, de, de las manifestaciones populares que hay sobre el derecho, sobre esta, este deseo de, de exaltar, la, no sé si las pasiones individuales o los deseos individuales o eh, la afirmación individual que puede tener la manifestación del de proceso, aquí sí ya jurisdiccional, una de sus manifestaciones muy claras, ¿no? Lo, lo podemos ver en las películas y en, y en otras manifestaciones populares, como es que ante todo lo que se busca en un proceso es ganar, el, el, la, la vocación fundamental del litigante es, es ganar. Así se trate de una causa, este, digamos, perdida o una causa sencilla. El litigante más connotado, digamos, es el que logra eh, convertir el blanco en negro y el negro en blanco y desde la, desde la perspectiva del juzgador digamos lo que se exigiría de un juzgador eh, profesional como en el sistema mexicano es que sea ajeno a las pasiones, ¿no? es un juez que es capaz de anteponer una valoración totalmente racional de los argumentos y de las pruebas y que pues es deseable pero que también es interesante preguntarse hasta qué punto un juez de esta manera es posible en la realidad, que un personaje de, de carne y hueso digamos que es el juez, eh, desdobla solamente uno de sus, de, de, de sus aspectos eh, vitales, que es solamente el racional. Cuando pensamos en un sistema jurídico diverso, en donde el juzgador no es profesional, sino que es un jurado, parece que podemos aceptar con mayor facilidad la idea de, de la seducción en el proceso, porque los jurados no tienen que motivar su decisión, los jurados deciden a partir de, de lo que su, su justa razón les, les permite desprender como lo correcto, entonces, ahí hay dos posiciones sobre la eh, cómo juega, pues, insisto, estas dos perspectivas sobre, sobre lo que yo podría entender como don juanismo en el derecho. Por un lado, la suspensión del juicio y la exaltación de los deseos. Que En el caso del juez mexicano lo podemos ver como este deseo que tenemos de que sea un juez totalmente racional, que, que sea un juez que tome decisiones a partir de un cálculo frío, desapasionado. Pero hasta qué punto también es una suspensión del juicio creer que eso es posible. Que, que, que digamos, solo porque el deber ser marca esa pauta, mantenemos en la sombra estas otras características que también son muy propias de lo humano.
2: Bueno, pues ya más puede agregarse después de tan fabulosa admonición. Ahora, eh, yo sigo creyendo, sí, con Pati, que es eh, como una táctica eh, de hasta cierto punto conveniente para el litigio y en otras muchas expresiones de la operación jurídica, querido doctor Manuel, pues sí, al final del día se traducen en, en fuegos de artificio que, que no liberan a nadie. Para seguir con el leitmotiv de toda nuestra interesantísima de, de, de hoy. ¿no? no hay tal liberación. El hijo del rey sabio, Alfonso X, perdón, que insiste en él. Quiere resolverlo todo ordenando matrimonios, concediendo títulos nobiliarios, perdonando por acá y por allá. La gracia humana, la gracia regia, pues es hasta cierto punto ridiculizada por nuestro fraile, por nuestro tirso de Molina. En cambio, la justicia divina es así, es inexorable. Y se lleva a quien lo merece, al octavo círculo. Bueno, no al octavo, porque ahí solo están Judas eh, y, y, y Bruto. Eh, pero sí, algún círculo cercano eh, a Satanás en el infierno, si hemos de creerle al Dante.
0: Una cuestión adicional que a mí me gustaría comentar y vinculado con lo que ya se ha referido previamente es que, justo la idea de la, de la seducción o del, del don juanismo, y que es especialmente inquietante, me parece, tal vez me equivoco, pero me parece advertir en lo que ustedes refieren, es que al final de cuentas, la, este ejercicio de don juanismo, de seducción, conlleva eh, una connotación. De eh, imposición de la fuerza, me parece. Entonces, cuando estamos hablando de aquel que, que es capaz como de torcer la, la, la voluntad de, de un juez, por ejemplo, o la voluntad del de espíritu de la ley. Es aquel que, que prevalece, pero que prevalece no por razones correctas, sino por un ejercicio de fuerza, que es lo que podemos ver en el caso del burlador de, de Sevilla con estas calaveradas, que son un ejercicio de seducción, pero que en realidad conlleva ante todo un ejercicio de fuerza, un ejercicio de abuso, en esa connotación podríamos entender fuerza aquí. Entonces, un ejercicio de donfanismo tiene esta característica, creo yo, contradictoria en, en, el, en la dimensión popular, en la apreciación del derecho, digamos, y en, incluso en la apreciación práctica. El, el, digamos, el litigante exitoso es el litigante que, que prevalece, eh, que ejerce fuerza sobre el derecho, que ejerce fuerza sobre lo justo, que es capaz de, de ganar una causa perdida, digamos. Y desde la perspectiva como de, de eh, más amplia, digamos, más popular, podemos ver a... Eh, al que es exitoso, digamos, como en el ejercicio de una profesión vinculada al derecho, específicamente en la política tenemos ejemplos muy connotados, muy, muy tristemente célebres recientes, en donde hay un ejercicio de, de seducción a las masas, de seducción a, a, a incluso operadores profesionales, pero que se traduce en seducción, pero con una connotación muy fuerte de abuso, de fuerza. Creo que eso es lo que puede explicar por qué no es deseable que haya un dogmanismo no en el derecho, que no se acepte un derecho en donde eso existe como posibilidad, porque la aspiración que tenemos es que sea un derecho de lo que es correcto, de lo que es lo debido en cada, en cada caso concreto, ¿no? que nos puede remitir justo a, eh, pues a la polémica desde siempre existente en torno al derecho, eh, que nos puede remontar a la época de, de Sócrates y los sofistas. ¿no?
1: Es que yo creo que justamente ahí es donde, donde está el reto de nuestro gremio, ¿no? ¿Cómo, cómo es que en el, en el diseño y en la operación del derecho nosotros eh, tenemos que ponerle controles a los donjuanes y al donjuanismo, ¿no? Eh, y que eso es eh, algo que, que, que es difícil de lograr en la, en la práctica. Eh, a, mí, a mí me parece que, que nuestro país, por ejemplo, está, está lleno de, 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 de leyes maravillosas, de principios este, estupendos, de una, una visión constitucional muy avanzada en muchos sentidos eh, y de todas formas eh, algo, algo se pierde entre, entre mucho se pierde entre la letra y la práctica y es que eh, como, como gremio y como, y como sociedad eh, no hemos sabido, no hemos querido ponerle, ponerle freno a todos los, este, los don Juanes de, 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 la, de la práctica no eh, entonces, eh, a, a mí me parece que esa es una, una perspectiva este, muy interesante, ¿no? El día el día en que se deje de festejar al, al abogado que, que, que gana sus juicios a mordidas este, o, con, o, con, este, o con pruebas falsas o intimidando al contrario, o sea, ese día en que, entre paréntesis, el chingón deje de serlo por eso, este yo creo que, 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 que o sea, vamos a ver, un, un, una práctica del derecho este, muy diferente no en donde pues, se le puedan pedir cuentas a los a los abogados corruptos este, a los jueces este, incompetentes a los legisladores este, chambones este, en fin, no a una serie de, de, de ya ni siquiera yo diría don Juanes pero bueno, una serie de, 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 de personajes que justamente han creado esta pues esta división que parece infranqueable entre, entre los formalismos que nos enseñan en las facultades de derecho y lo que después nos encontramos en, en, la, en la práctica del litigio del gobierno este, del sector privado
2: Sí, aunque lancemos un pial en favor de don Juan, Pati ¿sí? si me permites, sé que es muy arriesgado después de lo que has dicho estupendamente bien también es un, a diferencia de muchísimos hipócritas es un convencido de la verdad de una verdad muy incómoda, ¿no? pero de, de la verdad de que eh, todos buscamos en cierto modo el amor, todas y todos buscamos el amor, y él aprovecha esa situación de una forma pues que ciertamente no es hipócrita. ¿no? Aunque eh, acuda al engaño, eh, siempre reivindica, por lo menos frente a su criado, reivindica una y otra vez su, su calidad de, de libertino. Por lo menos este señor eh, tiene, tiene la capacidad de, de, de ver su naturaleza de manera descarnada y sin hipocresías como tantísimos cometen, incluso en nuestro medio, como muy bien ha señalado.
0: Pues bueno, eh, esto ha sido todo y los esperamos en nuestro siguiente episodio de Palabras al Derecho en el que hablaremos de la obra Todos los Nombres de José
2: Saramago. Hasta la próxima.